0: Vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers mois, de plus en plus de gens que vous suivez sur YouTube, des influenceurs, font de plus en plus souvent de la publicité. Il ne s'agit bien sûr pas de clouer des gens au pilori, il n'y a pas de gentils ou de méchants dans l'affaire. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Bonjour à toi, je suis Tatiana Vantoz et aujourd'hui on va parler des influenceurs et de la publicité. Je me suis récemment désabonnée d'un certain nombre de chaînes, de comptes Instagram que je suivais pourtant depuis des années, parce que je ne supportais plus la publicité, les contenus sponsorisés, et que ça soit fait en plus pas de manière très ouverte, mais très implicite. Ce dont on va discuter ici, ce n'est pas de la publicité en soi, de si c'est bien, si c'est mal. De fait, elle est là, elle existe. On pourrait débattre de si elle est utile, de si elle est éthique, mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est plutôt comment on est passé de des gens dont j'apprécie le contenu doivent faire de la publicité pour continuer à produire le contenu pour lequel je les suis, à le contenu des vidéos de gens que je suis est un prétexte, et uniquement un prétexte, à me vendre des trucs. Le problème quand tu regardes des vidéos d'un créateur de contenu sur internet, un youtubeur comme on dit, c'est que c'est très difficile de juger parce que le youtubeur te vend une image d'authenticité, de proximité. C'est vrai quand je regarde des vidéos youtube, j'ai un peu l'impression d'être pote avec les youtubeurs. Et du coup ça me gonfle tout particulièrement quand je clique sur une vidéo sur comment bien dormir, par exemple, et que là, sur 15 minutes de vidéo, la meuf elle te vend 15 produits, le spray dodo aux huiles essentielles de chez telle marque, le réveil qui te réveille avec les bruits de la nature de telle autre marque, et il y a 12 milliards de produits comme ça qui te sont vendus au fur et à mesure des vidéos, et au bout d'un moment, je me sens, en tant que spectatrice, un petit peu trahie parce que cette personne, je lui faisais confiance, je regardais son contenu depuis des années, et au final je me rends compte que euh, cette personne n'est pas ou plus une vraie personne, mais qu'elle est devenue un panneau publicitaire. Alors, tu noteras que depuis quelques années, le terme influenceur a remplacé progressivement le terme de euh, créateur vidéo, youtubeur, blogueur, journaliste, coach, etc. De plus en plus, pour parler des gens qui rassemblent une communauté plus ou moins importante sur un réseau social ou sur un autre, sur plusieurs réseaux sociaux, on va utiliser le mot influenceur. D'ailleurs, je précise tout de suite que ce que je dis dans cette vidéo, ça vaut pour YouTube, mais ça vaut également pour d'autres plateformes, hein, comme Instagram, peut-être même plus pour Instagram d'ailleurs, mais je vais te parler de YouTube essentiellement comme cas d'école. Bref, le terme influenceur n'est apparu en fait que récemment, parce que jusqu'au milieu des années 2010, donc il euh, y a 5 ans, oui je sais, en année internet c'est beaucoup plus Long, mais quand même. Bref, jusqu'à ce moment-là, on parlait de blogueur influent ou de vidéaste influent. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais l'imposition du mot en lui-même est extrêmement intéressante. Avant, le fait d'avoir de l'influence était un qualificatif qu'on collait à un nom de métier coach, journaliste, blogueur, etc. Maintenant, influencer, c'est devenu un métier en soi, comme s'il n'y avait pas de différence entre l'agriculteur qui poste des vidéos pour parler de son travail sur YouTube et l'instagrammeuse beauté qui fait des tutos magnifiques maquillage sur Instagram. Et cette évolution de langage, elle témoigne, à mon sens, d'une certaine évolution de... Euh Comment on conçoit les métiers qui ont vocation à s'adresser à des gens, à s'adresser au public. Parenthèse lexicale fermée, donc pourquoi est-ce que des marques sont prêtes à payer des youtubeurs, des instagrammeurs et autres influenceurs plutôt que payer pour faire passer de bonnes vieilles pubs à la télé Ça on a déjà la réponse, parce qu'on fait confiance aux youtubeurs. Effectivement c'est le Baba qu'un youtubeur a auprès de son public un niveau de confiance que la télé ne pourra de toute façon jamais se payer. T'as l'impression que c'est juste un copain qui te parle. Et un pote, il te trahit pas, tu vois. Ils ne t'utilisent pas pour te vendre des trucs, ils te donnent des conseils. Et c'est tout le problème des influenceurs, c'est qu'on dirait que c'est tes potes, mais en fait pas du tout. Donc évidemment des marques qui ont envie de vendre leurs produits, et notamment à euh, des euh, générations qui ne regardent plus la télé et qui ne font plus confiance aux médias traditionnels, mais par contre accordent une confiance assez importante aux gens qu'ils suivent sur Internet. Forcément, les marques vont là où il est possible d'atteindre ce public. Pourquoi est-ce que des Youtubers, des gens qui font du contenu depuis plusieurs années, se mettent de nos jours, c'est depuis ces derniers mois, je dirais ces deux dernières années, à faire de plus en plus de contenus sponsorisés, alors qu'ils ne semblaient pas en avoir besoin il y a deux ans Donc on va revenir à l'origine du, du concept de monétisation des vidéos, des contenus sur Youtube. A la base, c'était très simple, c'était... Un vidéaste produit du contenu comme bon lui semble, sans aucun tabou, sans aucune censure, et YouTube met des annonces avant ses vidéos ou pendant ses vidéos. Pour ces annonces publicitaires, YouTube touche une certaine somme d'argent, on ne sait pas combien, et de cet argent versé par les annonceurs, YouTube reverse une part, dont on ne sait pas si ça représente 0,1 ou 1%, mais bref, il reverse ça aux créateurs. Et donc, plus la vidéo fait de vues et plus elle touche un large public et plus le YouTuber va toucher, de l'argent. Même si à la base c'était assez variable, on avait une idée générale que pour un million de vues, en gros c'était plusieurs milliers d'euros. C'est comme ça que des youtubeurs euh, de la fin des années 2000 ont réussi à gagner beaucoup et à devenir des monuments de youtube et des exemples de success story que beaucoup de gens du coup ont souhaité émuler. Sauf qu'aujourd'hui tout est devenu beaucoup plus compliqué et de fait la rétribution est bien bien moindre que ce qu'elle pouvait être il y a 5 voire 10 ans. Mais genre vraiment vraiment moindre. C'est à dire que même des Très très gros youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés, je pense à des gens comme Joueur du Grenier par exemple, même des gens comme ça ne sont pas à l'abri de voir leurs vidéos pourtant vues des millions de fois, leur apporter rien du tout. Alors comment on en est arrivé là On va remonter un petit peu il y a quelques années dans le contexte, autour de 2015-2016. À ce moment-là, il y a eu plusieurs scandales qui ont secoué la communauté YouTube. À mon sens, il y a eu vraiment deux tournants autour de ces années-là qui ont vraiment fondamentalement changé la manière de produire et de rémunérer les créateurs sur YouTube. Il y a eu le scandale Daesh, puisque Daesh, donc une organisation terroriste, faisait la promotion de son organisation et appelait des gens en Occident à les rejoindre notamment via les réseaux sociaux et notamment via YouTube. Comme à l'époque c'était pas du tout vérifié puisqu'on pouvait mettre absolument ce qu'on voulait sur la plateforme et que la monétisation tombait quand même, les annonceurs, donc mettons Nespresso, donc ils payaient YouTube quand ils se sont rendus compte qu'il y avait leur pub qui était sous les vidéos de Daesh, bon on comprend que ça leur fasse pas plaisir et qu'ils aiment pas particulièrement que leur image soit associée à une organisation terroriste qui commet des attentats partout dans le monde parce qu'en plus l'argent qu'ils donnaient à YouTube allait aussi à Daesh via la monétisation t'imagines un peu, ça c'était vraiment le gros scandale de d'organisations extérieures qui ont utilisé Youtube comme un moyen de gagner de l'argent et de financer leur projet Evolve, et après il y a eu le scandale de l'intérieur de la communauté Youtube, je pense au scandale Logan Paul qui est un très très gros Youtubeur américain et qui a fait une vidéo qui a déclenché un très très gros tollé où il se filmait dans la forêt des suicidés au Japon, et pareil les annonceurs qui donc rétribuaient Youtube et Logan Paul n'ont pas dû du tout, du tout apprécier que leur image soit associée à quelque chose qui déclenche un tel scandale au niveau mondial. Donc suite à ces divers épisodes, il y en a eu d'autres mais c'est vraiment je pense les deux les plus symboliques, euh, Youtube a changé ses conditions d'utilisation et notamment ses conditions de monétisation et sont devenus beaucoup beaucoup plus strictes quant à ce qui était monétisable. On en est donc arrivé à un stade où sur Youtube, dès que tu postais une vidéo qui était un tout petit peu touchy, ils se sont mis à démonétiser quasi systématiquement. Par défaut parce que le contenu de la vidéo était potentiellement problématique. Donc on démonétise d'abord, on pose la question ensuite. Ça s'est pas du tout amélioré. Hein. Quand tu as le mot euh, politique dans les tags de ta vidéo, quand tu parles de religion ou d'actualité, je suis bien blasée pour le savoir, euh, en général c'est un peu mort pour la monnette. Euh, je vais encore te reciter l'exemple du joueur du grenier parce que je trouve c'est assez symbolique. Il y a une de ses dernières vidéos où il parlait, avec quoi on a grandi dans les années 2000, et euh, il y avait juste des images, du 11 septembre, il l'a pas commenté, il a pas dit 11 septembre, il a même pas expliqué ni rien du tout, mais comme il y avait juste les images qu'on a tous vues des avions qui rentrent dans les tours, bah euh, sa vidéo a été démonétisée d'office. Et c'est plein de choses comme ça, tu vois, de politiques de démonétisation qui sont dénoncées comme abusives par énormément de créateurs de contenu, et les youtubeurs, du coup, qui travaillaient quand même pas mal pour produire un certain contenu de qualité, ont vu leur revenu diminuer drastiquement. Et pour beaucoup, ça ne leur permettait plus du tout de vivre de leur travail. En somme, c'est un petit peu comme si euh, ils avaient signé pour un boulot et qu'on avait changé le contrat en cours de route et qu'au lieu d'avoir un salaire à la commission sur le nombre de vues, on avait changé ça et qu'on avait dit « Bah finalement, maintenant, ton salaire, il va dépendre de euh, s'il y a des mots-clés qu'on juge pertinents ou pas. Au moment où tu postes ta vidéo, mais ça va être fonction du contexte, donc on sait pas, donc c'est devenu un petit peu le contrat arbitraire. Ça vénère pas mal de youtubeurs et pas juste pour des questions éthiques et des questions évidentes de censure, mais aussi parce que concrètement ça crée un obstacle à euh, leur capacité à continuer à faire leur travail et à avoir un salaire qui leur permettait de vivre de leur travail. Alors en plus de ça, comme il y a toujours des failles hein, dans n'importe quel système, ça a mené à d'autres types de contenus mais tout à fait problématiques sur lesquels YouTube a mis très très longtemps à réagir. Je pense à après les nouvelles politiques de YouTube, notamment suite à Daesh, il y a de nouvelles chaînes pour enfants euh, qui ont émergé, qui avaient un contenu extrêmement glauque et malsain, mais qui était adressé à des enfants, je pense à notamment Elsa et Spider-Man. mais comme ça n'enfreignait pas les règles d'utilisation de YouTube, puisque ça ne parlait ni de euh, d'Islam, ni de terrorisme, ni d'actualité, ni de guerre, ni de machin, non, il n'y avait pas de souci, c'était totalement innocent, alors que il suffisait juste de regarder la vidéo pour voir à quel point c'était ultra malsain, et en plus adressé aux mômes. En plus de ça, on a eu les institutions et les médias traditionnels qui, forcément, euh, n'étant pas tout à fait joie ce que YouTube leur pique une partie de, de leur marché, qui ont donc poussé au cul les États pour qu'il y ait des lois sur le copyright qui soient beaucoup plus strictes. Les maisons de disques ont poussé YouTube à établir des lois beaucoup plus strictes sur le copyright. Tu vois, par exemple, ma vidéo sur le Hellfest où j'ai 20 secondes de Iron Maiden dans la vidéo a fait que ma vidéo a été démonétisée et interdite en Belgique et au Luxembourg. Je crois, je sais même pas pour quelle raison. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est devenu en fait des règles qui changeaient au fur et à à mesure, qui venaient s'ajouter au fur et à mesure. Et en plus de ça, donc les médias traditionnels qui ont quand même les moyens, ils sont mis à se payer euh, des chaînes YouTube, ils sont même mis à payer des journalistes pour en gros jouer les YouTubeurs, et comme ils ont <rire> les moyens de le faire, et que dans le même temps, les YouTubeurs avaient beaucoup moins de moyens euh, de produire du contenu, en fait on a assisté à une, un investissement de YouTube, en fait, par les grosses chaînes, les médias traditionnels. Donc t'imagines bien que suite à ça, ces 3-4 dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile pour euh, jeunes, Norman dans sa chambre de faire du contenu YouTube parce que, bah, plus les moyens et donc plus moyen de réussir via la voie du YouTube Dream. Donc suite à ces scandales, à ces changements, où c'est plutôt l'arbitraire des, des algorithmes qui décident, il fallait quand même que les annonceurs continuent de faire leur travail, à savoir vendre leurs produits. Les youtubeurs, du coup, se retrouvaient avec un beaucoup plus important besoin de thunes, qui viennent d'autre chose que de la plateforme YouTube. Donc, on est passé du simple système de monétisation des vidéos YouTube à les annonceurs vont s'adresser directement aux créateurs pour faire la promotion de leurs produits dans leurs vidéos directement. Il faut quand même se rappeler qu'en général, n'importe qui ne peut pas se payer de la publicité, des vastes opérations de marketing. Et Quand on voit qui fait de la pub, on se dit que c'est quand même des boîtes souvent avec beaucoup de moyens. Par contre, si tu t'adresses à un créateur qui est déjà dans la dèche, ben là tu peux te permettre de faire ta publicité à tellement peu de frais que c'est limite malhonnête, tu vois. Alors, de plus en plus de boîtes se sont mises à démarcher des créateurs en leur disant, tiens, si tu parlais de mon produit sur ta chaîne, en échange, on te paye, beaucoup moins que ce qu'on payerait à YouTube pour qu'il fassent des pubs sur les vidéos des YouTubeurs, beaucoup moins que ce qu'on payerait à la télévision, évidemment, mais rappelle-toi, tes vidéos sont démonétisées, donc tu as besoin d'argent. Ou alors, c'est carrément juste des avantages en nature, c'est-à-dire, la boîte ne paye pas le YouTubeur, mais lui envoie des produits gratos, qu'il pourra tester sur sa chaîne et dire à euh, ses abonnés ce qu'il en pense. Même moi, et pourtant j'ai pas une, une chaîne euh, énorme, je reçois des tonnes de mails tous les jours pour promouvoir des trucs, mais des fois c'est tellement absurde, écrit dans un français que tu vois que ça a été traduit de je sais pas quelle langue avec Google Trad. Euh, L'autre jour j'ai reçu un mail qui me disait euh, « les cils électroniques ça va être super tendance l'année prochaine, euh, on est prêt à vous payer pour que euh, vous parliez des cils électroniques sur votre chaîne ».« Mais mec, t'as même pas regardé ma chaîne, c'est pas possible, tu vois !» Et ça passe par plein de choses comme ça. Je suis allée à une soirée il y a quelques semaines, et, euh, et je discutais avec une meuf, dès qu'elle a appris que je faisais des vidéos sur YouTube, tout de suite, elle m'a dit « Ah ben moi, euh, je vends des produits de beauté, elle m'a fourgué ses flyers, son catalogue, et je lui ai dit, en plus, je ne fais pas de partenariat sur ma chaîne avec des marques, etc. » Euh, mais, mais rien à battre, tu vois, c'est dès que t'as une chaîne en fait, il y a des gens qui ont des trucs à vendre et ils viennent te baver dessus, c'est vraiment, je trouve ça indécent. Mais tu vois, ceux qui envoient des mails, je suis certainement pas la seule à en recevoir, donc c'est des boîtes qui ont des databases de tous les youtubeurs avec plus de euh, temps d'abonnés, hein, parce que suivant le nombre d'abonnés, on va pas te faire les mêmes cadeaux, on va pas te filer la même somme non plus, hein, parce que tu t'adresses pas à un aussi large public euh, suivant le nombre d'abonnés que t'as. Chacun gère comme il veut, mais je trouve ça hyper vicieux comme système. En tant que créateur de contenu, t'as passé plusieurs années à construire un lien privilégié avec les gens qui suivent ta chaîne. Est-ce que c'est pour que des mecs qui voient ce lien que t'as construit comme un moyen de gagner de la thune pour eux Enfin, Pour moi, à partir du moment où tu fais ça en tant que créateur, tu, tu le détruis ce lien. Alors peut-être pas d'un coup, ça dépend, j'imagine, des marques aussi que tu, tu défends. Mais je doute pas qu'il y ait des marques avec une éthique, euh, des marques qui font des produits très très bien, qui font d'excellentes choses, qui vendent des trucs révolutionnaire mais euh, elle est où la limite? Parce que avec ce raisonnement là en fait tu peux, tu peux justifier devant n'importe quoi, à n'importe qui. Euh, après euh, voilà, hein, c'est le monde dans lequel on vit, j'ai envie de dire c'est tout à fait de, de bonne guerre euh, de la part des, des annonceurs d'essayer de vendre ça. Mais je sais pas, Enfin, il n'y a pas un moment où ils se sont dit euh, ça pourrait donner lieu à des dérives absurdes, enfin démonétiser par défaut les contenus potentiellement problématique, tu vois, pas les, les, les propos euh, qui ont été condamnés par la loi, ou des machins comme ça, le fait de, de démonétiser les vidéos comme ça, un petit peu arbitrairement, et pff, pour moi ça a juste créer d'autres problèmes où tout est parti en roue libre complet. Parce qu'on parle de quoi quand on dit publicité C'est vrai, il y a différents types de publicité Il y a la publicité, on va dire, directe, qui est ouverte, qui est totalement assumée. C'est un petit peu ce qu'on voyait déjà à la télé, avec, bah voilà, là il y a une page de pub euh, au milieu de ton film ou à la fin de ta série ou entre deux épisodes de ta série. Il y a la pub qui est annoncée et là tu sais, ah tiens ça y est, c'est l'heure de me lever et d'aller me chercher un truc à boire euh, ou d'aller pisser, je sais pas, au milieu du film. Mais là en fait c'est devenu tellement flou parce que t'as la publicité directe, indirecte, t'as les contenus sponsorisés. Des fois les contenus sponsorisés sont ouvertement annoncés, genre cette vidéo est sponsorisée gentiment par BliBliBli. Euh, Bli Bli. je, je pense à une youtubeuse américaine, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, Elle Mills je crois, qui genre a fait une vidéo où elle a recréé son bal de promo. Enfin bon, moi c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse mais voilà. Euh, qui est sponsorisée, je crois, par Calvin Klein. Du coup, elle arrête pas de dire « Ah oh oui, je remercie Calvin Klein qui a permis de sponsoriser cette vidéo. Ils ont tous des t-shirts Calvin Klein. » Tu sens qu'on euh, a bien bourriné et qu'on a bien renfloué le compte en banque pour faire un, pour faire un, un contenu sponsorisé. Mais bon, au moins, c'est ouvertement dit que c'est un contenu qui est sponsorisé par une marque et que la personne qui te parle a été payée pour parler de cette marque. Après, t'as ceux qui vont faire des cadeaux, que ce soit des cadeaux physiques ou des cadeaux sous forme d'expérience. Il y a plein de youtubeurs ou d'instagrammeurs qui partent dans des endroits absolument paradisiaques et qui t'en parlent et tu le sais même pas. Tu vois, ils te le disent même pas, euh, on m'a offert le voyage euh, ou euh, on m'a offert ce produit. Euh, ils, ils te le précisent même pas. Et ça, je trouve que c'est quand même assez malhonnête. Après, tu as aussi ceux qui font... Alors là, ça, c'est parfait, tu vois. C'est les top 10... Produits AliExpress, Top 10, Big Owl, H&M, euh, euh, Unboxing de machin, 5 objets insolites trouvés sur Price Minister. Je, je peux t'en trouver des milliards de vidéos comme ça. Et pareil, en fait, ce qu'ils ce qu ne te disent pas, c'est que ces produits, ils ne les payent pas. En fait, on leur dit, tu choisis ce que tu veux sur le site et ensuite t'en parles dans une vidéo YouTube et t'en fais une vidéo YouTube. Tu vois, le souci, c'est pas de faire de la publicité, c'est que c'est présenté comme étant quelque chose d'honnête. Je sais pas, je... je... J'ai un problème éthique avec ça, ouais, peut-être que c'est pour ça que je deviendrai jamais milliardaire. Quand ils font tester les nouveaux produits qui sortent euh, aux youtubeurs, je pense aux, aux tests, euh, chez genre du nouvel iPhone, peut-être que tu vois, il y a des gens, ils vont tester le nouveau produit euh, et ils vont dire sur leur chaîne YouTube c'est tout pourri, mais en attendant, quand on te donne un objet, genre un iPhone, qui vaut déjà un SMIC. Psychologiquement, tu vois, t'as déjà un a priori positif sur le produit et sur la marque puisqu'on te l'a donné. Et l'influenceur à qui on a demandé le test produit, déjà ils se sent privilégiés et du coup ça peut pas être un, un test vraiment objectif. Alors effectivement pourquoi les marques ils font ça bah Déjà on vient d'en parler. Hein. Ils veulent vendre des produits c'est assez évident. Ils peuvent aussi vouloir vendre une image. On pense à des marques qui depuis des années ont une image bon pas jolie jolie. Par exemple sont associées au travail des enfants dans des conditions de merde le bout du monde et à la destruction de la planète comme la conscience collective change les gens ils ont peut-être envie plus de consommer de manière éthique plus responsable et du coup les marques en question vont essayer de se refaire une santé pas forcément pour vendre un produit spécifique mais pour que tu associes euh, leur marque à quelque chose de positif et que le jour où tu as le choix entre acheter telle marque dont tu n'as jamais entendu parler et telle marque euh, dont tu pensais pendant des années que c'était des salauds mais qu'en en fait maintenant ils sont super euh, eco-friendly, tu te diriges instinctivement parce que tu auras un a priori positif sur l'image de cette marque euh, vers eux. Donc voilà, tu as à vendre un produit, vendre une image et il y a euh, pire pour moi, c'est ceux qui sont payés pour te vendre un, un message politique, tu vois, pour faire de la... c'est littéralement c'est de la propagande. Thibaut in shape qui touche 20 000 euros de l'État, donc de nos impôts, pour faire une vidéo pour promouvoir le nouveau service national universel de Macron. Hugo Décrypte même, alors lui il touche pas d'argent, c'est encore pire, euh, tu vois, qui invite, soi-disant qui invite Macron, mais en fait l'Élysée annonce que c'est bien eux qui ont demandé, pendant une heure sur sa chaîne et qui lui pose à peine quelques questions et qu'en fait t'as juste Macron qui peut aller dérouler son blabla auprès du public de Hugo Décrypte, qui est un peu naïf en fait sur le fait que le président il vient pas chez lui parce que, euh, il est gentil, il vient euh, chez lui parce que ça lui permet de toucher un public qu'il ne toucherait pas autrement. Et tu vois, c'est pareil, quand on nous a invités à la Commission Européenne avec le fil d'actu, avec d'autres influenceurs, on nous l'a dit clairement, euh, parlez de nous en bien à vos abonnés. Et d'ailleurs, parmi euh, les influenceurs qui étaient, alors pas au séminaire où nous on était, mais au précédent, à la Commission Européenne, il y a des gens qui ne se sont pas gênés pour faire des contenus, pour faire des vidéos sponsorisées, payées par l'Union Européenne pour dire que l'Union Européenne c'est absolument génial à tous leurs abonnés. Alors évidemment tout ça, ça va créer des problèmes parce que tu te retrouves avec des youtubeurs qui vont faire consciemment ou inconsciemment la promotion de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Dans ce que je regarde, la plupart font quand même très très attention à choisir bien les marques dont ils font la promotion, à ce que ça colle avec euh, l'éthique personnelle qu'ils prônent. Mais personne n'est à l'abri d'une erreur. J'ai vu des youtubeuses regretter et annoncer avoir regretté d'avoir fait la promotion de telle ou telle marque sur leur chaîne parce qu'en fait c'était de la grosse merde et qu'ils ont conduit plein de gens, des centaines, voire des milliers de personnes à se faire arnaquer aussi. Enfin, C'est pas grave, mais si beaucoup sont bien intentionnés, il y en a aussi un certain nombre qui vont vous promouvoir littéralement n'importe quoi du moment que les marques aboulent la thune. Avec derrière, bien sûr, des boîtes plus ou moins pétées de thunes mais de toute façon, comme un, comme un influenceur, ça coûte que dalle, tu vois, c'est un Kleenex, quoi, tu le, tu le payes, il fait euh, ta promo, et puis tu le jettes. Mais du coup, il, il jette de l'argent, tu vois, en masse, pour promouvoir des produits pas forcément éthiques. Il y a plein de, de, de Youtubers, des petits youtubeurs notamment, euh, qui vont pas avoir, ne serait-ce que la liberté de choisir qui ils promeuvent ou pas, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et c'est ça le problème, c'est que au final, devenir influenceur, ça devient un objectif à atteindre, et non plus... Une conséquence d'un travail de qualité, d'un travail en tout cas reconnu euh, par plein de gens. Là je vais te parler en tant qu'influenceuse, euh, je, je hais ce mot. La frontière est très très mince, tu vas trouver ça très très con. J'ai euh, des potes, enfin un de mes meilleurs potes, euh, a ouvert une euh, boutique de fringues et de musique métal à Grenoble. Il m'a offert un t-shirt notamment d'un groupe que j'adore pour mon anniversaire. C'est un de mes meilleurs potes depuis des années et des années, tu vois. C'est pas... Euh, genre il m'a pas envoyé ce t-shirt pour que j'en parle ou sur ma chaîne ou quoi. Et il y a eu un moment, j'ai fait... Euh, je voulais faire une story sur Instagram que je n'ai d'ailleurs jamais postée. C'est où j'avais tagué le nom de leur boutique parce que je portais ce t-shirt en me disant, ah bah voilà, s'il y a des métaleux je renvoie vers la boutique d'où vient ce t-shirt et eh ben j'ai pas osé parce que je me suis dit on va croire que euh, je suis payée pour faire la, la pub de trucs euh, et tu vois donc imagine, c'est pas demain que je vais mettre à vendre des cils électroniques hein. mais voilà vous me direz j'ai fait une vidéo sur le Hellfest j'ai eu un billet gratuit. On peut considérer que c'est de la publicité. Euh, après, évidemment, je l'ai fait plus en tant que fan de metal qu'autre chose. Plus déjà, bon, vendre de la musique metal, c'est quand même hyper sélectif sur le plan auditif, il hein, faut aimer. Euh, je peux me trouver aussi, tu vois, la raison de de toute façon, je serais allée au Hellfest sans avoir la place. J'aurais sans doute fait une vidéo dessus, euh, voilà. D'ailleurs, je suis déjà allée au Hellfest un certain nombre de fois euh, avant d'avoir ma chaîne. Je connaissais déjà avant en tant que consommatrice, euh, donc on peut se dire que c'est pas, pas grave, mais tu vois, même ça, ça m'a posé question. Donc déjà, en tant que créateur, la limite est très compliquée. Et en tant que spectateur, parce que je, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube, à chaque fois, je me pose la question, tu vois, hé, pourquoi il y a des moments où je me dis, non, là, on a franchi la limite du supportable. La frontière, elle est difficilement trouvable. Je parlais de la chaîne de, du joueur du grenier tout à l'heure les publicités sur sa gêne ne me gênent absolument pas. Déjà, euh, il met une limite très claire, il dit euh, là c'est de la pub, euh, de plus je ne me sens absolument pas flouée quand je regarde une de ses vidéos, tiens d'ailleurs on pourrait se dire euh, là je fais de la pub pour la chaîne du Joueur du Grenier, donc peut-être que je pourrais lui demander, non j'ai déconne. Mais bref, donc tu vois je me sens pas flouée parce que ça me donne juste le sentiment en fait qu'il est payé, qu'il est rémunéré, pour faire un travail, mais que ce travail ce n'est pas faire de la publicité. C'est juste que bah putain faut bien qu'il mange et qu'il fait au mieux avec les circonstances merdiques dans lesquelles il est obligé de travailler avec le contrat qui change tous les six mois. C'est comme ça et je l'accepte très bien et je vais certainement pas me désabonner de sa chaîne pour ça. Par contre, quand je clique sur une vidéo, euh, ma routine petit-déj pour être au top quand je fais du sport, en me disant je veux des conseils nutrition euh, pour euh, être au top de ma forme, euh, pour euh, faire du sport, etc. Et que, en fait, toute la vidéo, c'est des pubs euh, pour des produits venant d'un supermarché, euh, pour euh, des euh, vêtements de sport de telle marque, euh, pour des suppléments alimentaires. Tu vois, ça, au bout d'un moment, c'est juste, c'est pas assumé. C'est vicieux. Et j'ai l'impression que j'ai juste cliqué sur une vidéo qui n'est en fait qu'une couverture pour me vendre des trucs. Et là, je me sens mitraille. Parce que c'est pas euh, un créateur à trouver, un sponsor pour faire son travail et créer un contenu que je regarde, c'est que le contenu lui-même devient le prétexte à me refourguer des saloperies dont je n'ai absolument pas besoin. Alors évidemment, nos seuils de tolérance à chacun sont différents. Il y a des gens qui vont supporter, tolérer plus ou moins de publicité. Je pense que le plus important en fait là-dedans, c'est de se rendre compte des choses. Donc quand on regarde une vidéo, quand on regarde un compte Instagram, est-ce que c'est un contenu sponsorisé ou est-ce que c'est un contenu euh, réel émanant de la créativité euh, ou de l'expertise de la personne qui parle. Et tu vois, je pense surtout aux gens qui sont pas forcément euh, armés ou pas assez armés, euh, c'est pas une critique hein, envers les gens euh, qui, euh, qui sont pas armés intellectuellement par rapport à ça, mais tu vois je pense surtout aux plus jeunes en fait, qui pensent véritablement que le youtubeur qu'ils suivent depuis des années, qui faisait pas de contenu sponsorisé et qui s'est mis à en faire de plus en plus et de manière de plus en plus insidieuse, tu vois, va vraiment y croire que son pote le youtubeur ou que sa pote l'instagrammeuse, le produit qu'elle promeut c'est vraiment révolutionnaire et du coup ils vont aller dépenser euh, leur argent, l'argent de leurs parents, de l'argent qu'ils ont même pas forcément. Après parmi tous les produits il y en a évidemment qui fonctionnent, il y en a qui sont véritablement éthiques donc est-ce que c'est vraiment un problème si un produit recommandé par une personne euh, améliore vraiment la vie de milliers voire de millions de gens Moi je suis prête à entendre ça. Mais simplement, allez pas me dire que les 25 produits vendus sur 20 minutes de vidéo sont tous euh, révolutionnaires et euh, contribuent à protéger l'environnement. Parce que pour protéger l'environnement, en vrai, le mieux, c'est de ne rien acheter de superflu dont tu n'as pas besoin, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas non plus comme s'il si n'y avait de publicité nulle part ailleurs. Enfin, la publicité, elle est partout. Il suffit de sortir dans ta rue, d'allumer la télé, il suffit d'ouvrir un journal, un réseau social. Tu vois, les contenus sponsorisés sur Instagram, dans ton feed, tous les trois posts, il y a un post, c'est un post sponsorisé pour faire de la publicité, toutes les trois stories tu as de la publicité et au bout d'un moment le cerveau il est pas capable d'intégrer tout ça, le cerveau il surchauffe et comme en plus il y a plein de formes diverses de publicité donc il y a plein de manières différentes de venir te spammer le cerveau, ah hein, oui parce que c'est quand même ça le principe de la pub, c'est de hacker ton cerveau pour te convaincre que tu as besoin de quelque chose et que donc il faut que tu l'achètes. Donc déjà qu'on peut pas y échapper ailleurs, moi j'aimerais juste en fait que ce truc là se calme. Mais euh, je me rends bien compte qu'il y a des paramètres et un contexte qui fait que c'est pas si simple et que c'est pas euh, ah bah oui euh, tous les influenceurs euh, qui font de la publicité du coup c'est des connards méchants euh, qui ont vendu leur diable, etc c'est beaucoup plus compliqué que ça et il y a des raisons à ça. Ce qui me gêne là dedans c'est vraiment que ce soit devenu une fin en soi. T'as des gens qui viennent te dire ah, moi je veux être youtubeur euh, comme ça j'aurai des vacances gratos, des produits gratos et puis je serai payé juste pour euh, tester des produits. Et c'est horrible parce que à la base ce truc là il était censé juste t'aider à produire du contenu que tu estimes de qualité et le partager avec plein Genre, ça s'est transformé en une fin et plus en un moyen de faire ton travail. Comme si euh, les boulots de euh, vidéaste, de blogueur, de psy, de coach, d'agriculteur, de journaliste, d'entrepreneur, tout, tout ça, en fait, n'importe quel autre métier où on s'adresse à un public, c'est-à-dire beaucoup de métiers, en fait tout ça s'était regroupé dans la catégorie, allez hop, tout le monde est influenceur, et avec derrière la conséquence logique tout le monde est influenceur, donc tout le monde se prend pour un influenceur, d'ailleurs de nombreuses marques là à l'heure actuelle en sont à ce qu'on appelle le micro-influencing euh, c'est à dire qu'ils vont euh, aller repérer des gens qui sont influents dans une très petite niche, euh, ou un très petit espace géographique, et, et au final le, tu vois, tout le monde va devenir quoi Un panneau publicitaire ambulant, c'est pas le monde qu'on veut ça pour demain, et la conséquence perverse aussi de ça sur nos mentalités à nous, comme tout le monde est influenceur, tout le monde se dit on me doit du travail gratuit des cadeaux, des privilèges j'ai 200 abonnés sur Instagram alors tu vas me refaire les travaux de ma maison puis je parlerai de toi sur mon compte ben ouais mais en fait le fait que ta story elle va pas me donner à bouffer tu vois. Ou alors sous peine de euh, oui je mettrai un mauvais commentaire euh, si tu me donnes pas euh, un traitement privilégié euh, parce que j'ai x, y ou z d'abonnés. Sérieusement euh, fais le test autour de toi. Demande à des euh, restaurateurs ou à n'importe qui, qui qui travaille dans le service à la personne au contact des clients et, euh, et, et tu vas voir en fait comment ça se passe parce que en conséquence euh, perverse tu vois de ce phénomène de euh, tout le monde est influenceur et euh, tout le monde est potentiellement un joli petit panneau publicitaire, tout le monde devient un connard. Bon bref c'est pas le sujet de cette vidéo, tout ça, ceci dit, c'est peut-être à creuser avec une chaîne qui est plus focalisée sur le marketing, mais vraiment la question c'est comment tu te protèges et comment tu reconnais tu vois le, le contenu, est-ce que c'est du contenu sponsorisé ou pas. Donc, je pense que pour ça, la première chose essentielle, c'est de se rendre compte, attention ah, là on essaye de me vendre un produit de manière directe ou détournée, sans forcément euh, condamner ou en étant dans le jugement, mais en restant en fait lucide et en continuant d'apprécier le contenu, si on apprécie le contenu bien entendu. Parce que, voilà, C'est vrai qu'on a tendance un petit peu des fois à s'imaginer euh, que internet derrière notre écran, on est un peu safe, donc faut être lucide sur ce qui se passe faut pas non plus bouder son plaisir parce que euh, voilà, après on devient un vieux con et gris aussi, hein. juste euh, rester lucide parce que bah, dans la jungle soit tu manges soit tu es mangé et j'ajouterai qu'à plusieurs ensemble on mange mieux donc euh, ben vous faites pas manger prenez soin de vous Coucou les métalleux, vous en avez marre de passer toujours des heures à trouver le bon t-shirt parmi tout un tas de saloperies commerciales alors courez vite chez Metalian Store Metalian Store, c'est une boutique avec un large choix de musique et de t shirts tenue par des vrais old school fans, pour des vrais old school fans, qui vous garantissent le meilleur du metal Mais Metalian Store, ce n'est pas qu'une boutique physique. En commandant sur metalianstore.com, vous laissez une équipe de professionnels vous livrer, pendant que vous, vous vous occupez de vos cheveux. Grâce à Metalian Store, j'ai enfin le temps de faire mon masque à la bière. Merci Metalian Store Metalian Store, des gens formés dans la division d'élite méga guerre, entraînés à ne jamais vous faire défaut, même après 4 jours de festival. Metalian Store, Moviette et poseurs, quittez la pièce